1: Amigos, muy buenas tardes, los saludo con el gusto de siempre, soy Rodrigo Sepúlveda, estamos muy contentos, hoy ma martes 3 de mayo de 2016, se celebra el Día de la Santa Cruz, eh, les recuerdo los teléfonos en el estudio, es 5536-8989 89. y el día de hoy me acompaña Sandra Corona, normalmente está encargada de las redes sociales, ahora va a tener doble labor. Sandra, ¿cómo estás? Hola, muy
2: bien Rodrigo, buenas tardes al auditorio.
1: Pues estamos este, extrañando a Ale, ¿verdad?
2: Efectivamente. No
1: pudo venir hoy, pero bueno. Sandra nos está apoyando eh, con muchas ganas y le mandamos un saludo a Alejandra, le mandamos un saludo a Ernesto Mendoza. Eh, ¿Cómo has estado? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas?
2: Yo pues aquí muy bien, eh, eh, iniciando por primera vez en este programa, por fin puedo hablar, siempre estoy del otro lado en las redes. Y bueno, efectivamente también los queremos invitar, si, si les gusta Facebook nos pueden encontrar como Ingeniería en Marcha. También pueden buscar nuestro, nuestros contenidos y antiguos podcasts en nuestra página web www.enmarcha.unam.mx
1: Los invitamos a que se queden en el programa. Vamos a tener temas bien interesantes. Primero, bueno, vamos a hablar con alumnos eh, de la UNAM, exalumnos de la UNAM también. Salvador Salinas va a estar con nosotros, Andrea Salinas. Va a estar la Zafira hablándonos del tránsito de Mercurio, un tema interesantísimo. La maestra, también profesora de la Facultad de Ingeniería, Livier Baez, nos va a hablar un poco de la jornada de investigación en sistemas biomédicos. En fin, eh, no se despeguen del programa.
2: hoy pero de 1791 en polonia se aprueba la primera constitución del país es la segunda carta magna moderna en el mundo después de la de estados unidos
1: un día como hoy pero de 1909 en berlín el científico polaco paul Ehrlich anuncia el éxito de su medicamento contra la sífilis en
2: 1919 se lleva a cabo el primer vuelo de pasajeros en américa de nueva york a atlantic city
1: en 1923, en Estados Unidos, se realiza el primer vuelo en avión, sin escalas, cruzando el país de costa a costa.
2: Y en nuestro país, celebramos, como ya bien dijo Rodrigo, todos los 3 de mayo, el Día de la Santa Cruz. Muchas felicidades a nuestros amigos de la construcción.
1: Así es, es un, es un día que se festeja a lo grande en la obra, a lo grande. A lo grande. Muy bien, pues nuestros primeros invitados estamos muy contentos de que estén con nosotros. Es José Salvador Salinas. ¿Cómo estás, Salvador? Muy bien, Rodrigo. Y también está Andrea Salinas, ¿cómo estás? Muy
3: bien, gracias por
4: la invitación, estamos
1: muy contentos. No, ¿de qué? Fíjense que eh, José Salvador es alumno, es egresado de la carrera de Ingeniería Civil, ahorita está estudiando la especialidad en Ingeniería Sanitaria, y él, eh, eh, junto con Andrea, Andrea es, es alumna de la carrera de Ingeniería Geológica, y ellos vienen a hablarnos de un tema bien interesante, ellos, en nuestra sección de Orgullo fi se han dedicado junto con otro grupo de alumnos a impartir cursos propedéuticos para alumnos de nuevo ingreso. Los apoyan eh, desde hace ya varios años a poder primero eh, estar capacitados para las primeras asignaturas de la facultad y también les dan seguimiento en este paso difícil que es por Ciencias Básicas. Así es, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Qué nos pueden platicar de esta experiencia que han tenido? en la facultad
3: bueno eh, yo podría decir que es eh, es una experiencia muy padre es, eh, es una experiencia muy bonita el, el poder eh, apoyar a los compañeros el recibir eh, buenos comentarios eh, de su experiencia eh, el recibir agradecimientos porque es, un, es una etapa difícil ¿no? El, el, la transición que hay desde el nivel bachillerato hasta hacia la facultad
1: Platíquenos un poquito de esta idea, eh, eh, fuera del aire nos comentaban que ya tiene varios años, eh, que ustedes no son los primeros, se han ido pasando la estafeta entre compañeros, ¿cómo ha, cómo ha sido esto?
4: Bueno, fue una iniciativa que empezó hace 10 años con un grupo de alumnos eh, que vieron esta necesidad ¿no? de apoyar a los chicos en los primeros semestres porque veían que los índices de reprobación eran altos. Y entonces se, se, se preguntaban por qué se daba este problema y ellos se dieron cuenta de que lo que pasaba era que ellos no tenían los antecedentes necesarios. Eh, no era porque no entendieran la clase, sino más bien porque no tenían las herramientas para enfrentarse al nuevo problema, no porque ya es otro nivel de matemáticas que nosotros abarcamos en la universidad. Sí. Entonces los chicos no vendían con estas herramientas y no ven, pues los chicos, estos este grupo de alumnos, fueron tres, si no mal recuerdo, de distintas carreras, eh, se organizaron, pidieron salones y empezaron a dar clases. Ellos empezaron a explicar a los chicos, desde los antecedentes hasta las mismas clases. Y es algo muy bonito porque, como bien lo comentó, ya son 10 años y se ha pasado la estafeta. Eh, son generaciones tras generaciones y somos alumnos de todas las carreras, de todos los semestres, que pues lo hacemos para regresarle algo a la facultad. Porque para nosotros es importante que si como alumnos podemos apoyar a los demás alumnos, eh, pues bien que hacerlo, ¿no? Aparte nosotros también ganamos muchísimo porque como ya lo comentó Chava este, los alumnos es un agradecimiento increíble el que tienen y pues la comunicación que hay con ellos es muy padre porque como somos alumnos eh, la interacción, la, esta resolución de dudas es muy abierta y hay mucha confianza en los salones ellos aprenden y nosotros también
1: Sí, yo creo que hay una barrera menos, ¿no? Uh -huh. Entre un profesor y un alumno por más confianza que que tengas con el profesor, pues, las edades son diferentes, en fin, te, te, te a lo mejor te impone un poco, ¿no?, de que, bueno, él ya tiene título y yo estoy aprendiendo apenas, no sé. Hay ciertas barreras, pero de alumno a alumno, saber que están en la misma condición, que están incluso en las mismas aulas, pues, es muy, es muy diferente, la confianza es distinta, ¿no? Sí, en efecto,
4: así es. Y, de hecho, es muy abierto. El ambiente que se llevan en cursos es... Muy padre. Eh, tanto instructores con instructores, instructor alumno y hasta los alumnos salen amigos, ¿no? Como son chicos que empiezan desde la preparatoria, que tienen un mundo por adelante, eh, conocen a chicos que están en el mismo bloque en los primeros semestres y ya son su equipo de trabajo, ¿no? Entonces, es una, es una experiencia porque aparte de académica,
2: es personal. Es una experiencia muy bonita. ¿Cuántas horas dedican a la semana a esta preparación de chicos?
3: Eh, bueno, nosotros tenemos eh, dos, dos diferentes cursos intersemestrales. Eh, en el periodo intersemestral de verano damos cursos de preparación para los chicos que van saliendo de preparatoria y van a, a ingresar al, a licenciatura. Eh, por otro lado, en los cursos de invierno, en enero, damos curso eh, de repaso de las primeras asignaturas o de las asignaturas de los primeros semestres. Este, en los cursos de verano duran tres semanas, cuatro horas eh, diarias entonces eh, es un curso bastante bastante amplio no sé, sí. y, y que lo hacemos con gusto ¿no? para apoyar a los compañeros
1: ¿Cuán, cuántos participan de ustedes, uh -huh. cuántos instructores hay en el grupo de trabajo
3: eh, bueno por lo general tenemos eh, no sé cinco o seis grupos eh, algo muy muy padre de, de nuestra forma de trabajar es que no se le asigna un instructor a cada grupo, sino son equipos de tres instructores, okay. ¿no? Entonces, entre los tres instructores se apoyan, entre los tres eh, preparan la clase. Eh, si alguien se equivoca en una cosa, porque también es imposible saberlo todo, eh, pues los otros dos pueden salir al rescate y apoyar al que está dando la clase, ¿no? pasar entre los entre los pasillos para resolver dudas, hay compañeros que eh, aún así, aunque seamos casi de la misma edad, aún así nos atreven a preguntar sus dudas, uh -huh. eh, entonces llega a pasar que, que ya más como en secreto, ya más en, el, en corto Ajá, ¿no? eh, empiezan a resolver sus dudas ya de uno a uno y eso es algo que le da eh, mucha facilidad a nuestros cursos
1: ¿Y, ¿Y cómo los planean? ¿Los planean, digamos, los separan por asignaturas o van mezclando las que sienten que necesitan ir juntas? Uh -huh.
4: Eh, los cursos de verano, que son los que se imparten a los chicos que vienen de las preparatorias y CCHs, eh, se les da una semana de álgebra, una de cálculo, y una, una de geometría y una de cálculo. Entonces, se abarca todos los antecedentes. Y eh, los grupos tratamos de que sean muy heterogéneos. Sabemos que todos tienen distintas personalidades y, de hecho, trabajar en equipos nos facilita en nosotros ir mejorando la forma de explicarles a los chavos y abarcar a todo el grupo, por, justamente por esta heterogeneidad que está en el, en presente, ¿no? y de hecho cabe mencionar que estos cursos eh, son totalmente grat gratuitos, no cobramos nada eh, tampoco recibimos como constancias de participación, ni es servicio social, entonces toda la gente que participa en este proyecto en realidad tiene la vocación tiene el gusto de hacer algo y justamente por eso tenemos um, un número de instructores muy cambiante, porque pues todos están en sus proyectos es gente uh -huh. con mucha iniciativa y la verdad es que es un privilegio trabajar con ellos porque te motivan a ser mejor estudiante, a Um, hacer más cosas para que los chicos en realidad mejoren y aparte les sembramos esa semillita de chicos vayan por conocimiento, no vayan por una calificación, apasionense con lo que están haciendo porque es una oportunidad que también nosotros tenemos para decirles lo que nos hubiera gustado cuando entramos Estaban que ahí, alguien sí. nos hubiera dicho, no sabes la qué, tómate en serio, esta de la universidad, esta de la facultad ya es otra cosa, ponte en tu papel, entonces es una oportunidad que tenemos. Y es un ambiente muy bonito. Entonces, en realidad el tiempo que le dedicamos es variable ya. y durante todo el semestre lo organizamos.
1: Mencionaban al principio que, que las clases o estos cursos se dan en las aulas de la facultad, es correcto, Así es. ¿cómo hacen eso? ¿Lo consiguen, lo piden prestado? Porque es un, es periodo intersemestral, no supongo, sí. es difícil.
3: Mm, un poco, eh, es difícil en el sentido en el que no tenemos eh, como tal una de las dependencias de la facultad de ingeniería que nos respalde, eh, entonces eh, en ese sentido sí ha sido difícil, ¿no? otras agrupaciones estudiantiles tienen este, organizaciones inclusive externas o internas de la misma facultad que siempre tienen, eh, eh, por lo cual siempre tienen ese, ese apoyo. El apoyo que nosotros hemos recibido ha sido más de confianza, ¿no? Eh, como, como ya tenemos eh, bastantes años a, haciendo esto, eh, pues las autoridades ya, ya conocen quiénes somos, ya saben que somos personas responsables, ya saben que, este, pues, que los cursos son, eh, se llevan de manera tranquila, que no molestamos a terceros este, y, que, eh, y que, bueno, que es una actividad de apoyo, eh, de, únicamente de apoyo a los alumnos
2: oye y si los alumnos de, se encuentran en, en crisis a, a medio semestre los pueden buscar pueden acceder a ustedes aunque no estén en época de, del curso pues
4: tenemos un programa eh, en realidad está como que planteado ahorita Sí nos ha llegado muchos casos de chicos que buscan a, o sea buscan ayuda y nos mandan mensajes pero es que en realidad durante el semestre pues, todos tienen tareas exámenes uh -huh. y es muy es complicado difícil, ¿no? dedicarles tanto tiempo entonces en realidad estamos planteándolo pero nosotros tenemos toda la intención de ayudarlos eh, para nosotros es primordial que los chicos no sientan que están asfixiados o que están solos, sino que también que hay personas que están interesadas en que ellos saquen las cosas, ¿no? Y que sean mejores. Siempre hemos marcado esto de estamos preparando a, a los próximos ingenieros. <risa> 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 es algo que así
1: lo Oigan, pero ¿cómo le hacen para que un alumno sepa que existen estos cursos? Porque el alumno, digamos, viene de la prepa. ¿qué idea va a tener de que un grupo de estudiantes está impartiendo un curso antes de entrar a la facultad? ¿no? ¿Cómo hacen para, para que los alumnos tengan ese pues digamos ese, ese conocimiento para buscarlos, para saber los horarios? ¿Cómo lo difunden?
3: Pues yo creo que tenemos la mejor propaganda, que es eh, de boca a boca. ¿no? En realidad eh, ya hay personas, hay eh, personas que no conocemos, profesores de cchs de preparatorias, que ya conocen nuestros cursos y que nos recomiendan ellos mismos. Los mismos profesores nos dicen, le, les dicen a nuestros cursos y que se inscriban. Eh, y nosotros lo único que hacemos es, eh, por medio de redes sociales, por Facebook, publicamos un cartel de inscripción y ya, solito se difunde y solito se llenan los grupos. Eh, afortunadamente, pues esto ha llegado como a conocerse por muchas personas y yo creo que esa es la mejor manera de saber que algo estamos haciendo bien, ¿no? Porque ellos mismos lo recomiendan, los alumnos, eh, siempre te, siempre está el, el alumno que tiene a su hermanito menor o al primo o alguien uh -huh. que en algún momento llega a la, a la facultad y le dice, oye, ¿sabes qué? Estos métete. cursos son buenos, métete. este O nosotros mismos, ¿no? Sí. Los, este, los mismos instructores, los alumnos, este profesores, como decía, ha llegado hasta... Eh, hasta profesores de csh y de las prepas que nosotros no conocemos pero afortunadamente ellos a nosotros sí y ellos son los que nos hacen el favor de difundir los cursos okay. y
2: lo difunden desde su facebook personal o tienen
3: una página desde el facebook el,
2: el personal o sea, eh, de ah, no, de,
3: este no tenemos un, un facebook eh, una página de facebook ah, okay. a ver, eh, eh, para es eh, estamos como cursos facultad de ingeniería
2: ok
3: Um, cursos FI, ¿no? Cursos FI. Cursos FI. Uh
2: -huh.
3: Muy bien. A través de la cual publicamos convocatorias, eh, también convocatorias para instructores, porque pues siempre, afortunadamente siempre hay alguien que, que dice, ah, yo tomo esos cursos, están muy padres y, y me sirvieron mucho y ahora yo, yo también quiero. Aportar, ¿no? Entonces, eh, esa es una parte, digamos, es como una cadenita, ¿no? Los que fueron nuestros alumnos luego se vuelven en instructores para seguir apoyando a los demás alumnos. ¿Ustedes fueron alumnos? Sí. sí. Ah, ah, pues De ahí salió. <risa> de ahí salió. Efectivamente. Entonces, eh, pues es una bonita tradición que, pues, también se ha contagiado a otros, a otros espacios, ¿no? También, este en otros en otras eh, facultades o en otros espacios también se han empezado a dar como cursos de alumno a alumno, ¿no?
2: Okay. Si sí, sí hay un chico que le interese, bueno, los compañeros que quieran ser instructores, ¿con cuánto tiempo de anticipación tiene que contactarlos?
4: Sí, de hecho este ya está lanzada la convocatoria desde la feria de agrupaciones que organizó la facultad. Ah, eh, tenemos un formulario en la página de Facebook para quien quiera ser instructor y está abierta hasta el 8 de este mes, eh, justamente Vamos. porque tenemos un proceso de selección que más que nada es ver que sean compatibles con el grupo, que vean que traen esta onda de querer ayudar y, y pues... Más, más que nada es ayudar, ¿no? No tener un beneficio propio, no... O sea,
1: este no va con nuestra onda. <risa> <risa> es toda la semana, entonces, ¿no? El ocho es el sábado Ajá, o ¿tienen ah, bien, el Tienen hasta el sábado domingo. para llenar el formulario. Okay. Sí. Tienen toda la semana. Pues ojalá se animen. A lo mejor se van a salir varios más, ¿no?
3: Claro que sí. Ojalá. Afortunadamente es un grupo muy variado, ¿no? De todas las carreras de la facultad, de varios semestres. Entonces... También es una oportunidad para conocer compañeros eh, estudiantes de otras áreas.
1: Claro. ¿Ustedes estuvieron entonces en la Feria de Agrupaciones o coincidió...?
4: Sí. De hecho, eh, justamente a este año nos hicimos una agrupación estudiantil. Ok. Eh, justamente para obtener el apoyo del... del Ahora sí que de los secretarios y de todo el directivo de la facultad para que nos presten salones. Sin embargo, nosotros somos muy característicos porque no tenemos presidente, no tenemos tesorero ni nada de eso. Todos sacamos el trabajo eh, Entre todos. en bolita. Está
1: bien, está perfecto. ¿Cómo se llama la agrupación?
4: Pues se llama Cursos FI. <risa>
1: Muy Igual que Facebook ¿eh? no, sí. no, Pues es que es lo que hacen sí. Es lo que hacen, pues sería Antes era cursos
4: intersemestrales
1: sí. Bueno, Eso lo bien, acortaron sí. Está muy bien Está muy bien, en realidad yo creo que es un gran esfuerzo El que están haciendo ¿Cuánto tiempo llevan ahí?
3: ¿Cuánto uh, tiempo llevas, Salvador? Yo llevo cinco años, desde que, cinco años, desde que entré a segundo semestre de la, de la facultad, desde que acabé el segundo semestre, el primer año de, de, de la facultad, empecé a, inmediatamente a dar cursos, y bueno, yo podría decir que he aprendido bastante de, de, de estos cursos, no hablar en público, que siempre es difícil, y pues que eh, mi personalidad es todavía más difícil, <risa> este, y pues eh, perderle el miedo, no hablar, a, hablar, a dar una clase al... Eh, a motivar un poco a los a los alumnos a los compañeros para claro. que no se les no se les dificulte tanto no yo creo que a veces eh, es más el miedo que le tenemos a, a las matemáticas que lo que en realidad eh, lo que en realidad es no
1: entonces lleva cinco años pero quiere decir que son diez veces no porque es cada semestre diez veces has estado ahí participando más eh, o menos
3: eh, más o menos Ajá.
1: No sí, o más y tú bien. Andrea
4: no pues ya voy para los tres años Sí, que es sea. que es algo que el, lo pruebas y ya no lo puedes dejar. <risa> es, es una de las sensaciones. Yo creo que entrar a, ver, entrar a cursos FIA es una de las mejores cosas que he hecho en la facultad porque definitivamente es regresarle algo a la facultad, a la UNAM, ¿no? Porque estás haciendo que sus alumnos sean mejores, que eh, agarren este cariño, que muchas veces hace falta que los chicos están estudiando la carrera porque el papá le dijo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de, no, ¿sabes qué? Hazlo con pasión, que te guste, échale ganas. Entonces, la verdad es que ha sido una de las experiencias más bonitas. Y sí, dedicamos tiempo y no tenemos vacaciones, no nos pagan, terminamos hasta a veces poniendo dinero, pero vale la pena. Entonces, este yo muchas veces, eh, eh, de hecho he visto que hasta los nuevos chicos que han tomado clases conmigo eh, ya quieren ser instructores. Y hasta me tocó dar una clase con una de mis exalumnas. Ah, Entonces, es muy, qué muy bonito.
1: Qué sí. padre. Pues, ¿algo más que quieran agregar?
4: Um, pues nada más un agradecimiento, ¿no? A todos los chicos que están que forman parte de cursos, que somos muchos, y a también a alguno de los fundadores, porque sin su apoyo y sin su guía esto no seguiría ¿no? Es ¿Siguen en
1: contacto con, ¿Sí? con los fundadores? Ah, eso está sí, muy bien. de hecho
4: este, una de las chicas que siempre está con nosotros <risa> se llama Fernanda Lugo y está haciendo su doctorado en la Universidad de <risa> Brown es una persona con mucha iniciativa mucho carisma y nos sigue guiando y seguimos en contacto, entonces es algo muy bonito porque conoces las experiencias también de ellos
1: Claro, pues, pues muchas felicidades estamos muy contentos de que estén haciendo esa labor y, y seguramente hay muchos alumnos que se los agradecen
2: Muchas gracias
4: no, gracias, que sí, gracias Adelante
2: que con todo el éxito Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Para conocer las novedades editoriales Que se publican en nuestro país No te puedes perder La Feria de los Libros Escúchalo todos los lunes A las 14 horas Por el 860 de AM
1: Amigos, ya estamos de regreso con ustedes. Tenemos como invitada, tenemos una invitada muy especial, profesora de la Facultad de Ingeniería, la maestra Livier Baez. ¿Cómo estás, Libi?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos. Eh, muy buen día, Rodrigo, muy buen día a todos ustedes. Este, el día de hoy estoy muy emocionada porque vengo a invitarlos a un evento que lo hemos desarrollado con mucho cariño y mucha expectativa, sobre todo para los ingenieros en sistemas biomédicos, pero eh, para el público en general.
1: Sí, el evento se llama, si no estoy... Eh, si estoy en lo correcto, jornada investiga de investigación en sistemas biomédicos.
5: Efectivamente, Rodrigo. Además, es la primera jornada que se genera.
1: Es la primera vez que lo organizan, entonces. Es la
5: primera vez que se organiza por parte de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial y la División de Ingeniería Eléctrica.
1: Bueno, la carrera es de reciente creación, están estrenando, se están saliendo, bueno, están entrando los primeros alumnos.
5: Efectivamente, Rodrigo, tenemos ya dos generaciones, la primera está en cuarto semestre y la segunda está en segundo semestre, entonces estaríamos iniciando el proceso de admisión en el siguiente semestre.
1: De la tercera de generación. La tercera que generación. van a ir así empalmaditas.
5: Efectivamente.
1: Muy bien, platícanos un poquito. De esta jornada, ¿qué esperan? ¿Va a ser el 6 de mayo?
5: Eh, sí, el 6 de mayo, es sí. decir, este viernes. Este
1: viernes. Este viernes. ¿Y, ¿Y qué esperan? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué programa tienen, más o menos?
5: Mira, eh, el objetivo, básicamente, de esta jornada es divulgar los trabajos de investigación que se tienen en el área de los sistemas biomédicos por parte de la comunidad universitaria. Eso quiere decir los trabajos que están desarrollando tanto alumnos como profesores. Hemos tenido, este, pues, un una gran eh, participación por parte no solamente de profesores de la Facultad de Ingeniería sino también de Medicina y también de Ciencias entonces eso ya se volvió un poquito más grande, no solamente la comunidad de la Facultad de Ingeniería sino este la comunidad de la UNA.
1: Bueno, yo creo que está bien porque la disciplina se presta ¿no? es Es, es natural que haya participación interdisciplinaria que participe gente de Ciencias, que participe gente de diferentes ingenierías
5: por supuesto, eh, fíjate, platicándote un poquitito sobre los temas que se van a abordar, me gustaría destacar algunos como biomecánica. Sí. como logística hospitalaria, instrumentación biomédica. Por supuesto, vamos a tener temas como Biomems y tenemos eh, tres conferencias magistrales. Bueno, antes que esto, déjame te, te comento. Eh, la jornada está básicamente dividida en tres actividades. Una que es eh, una serie de conferencias, sí. las cuales se van a llevar a cabo en el Auditorio José Luis Sánchez Vibriesca de la Torre de Ingeniería. La otra actividad es una exposición de carteles en la cual vamos a divulgar los trabajos de investigación y también se va a mostrar aquí un proyecto denominado Oculus Cerebro, el cual es un sistema de inmersión en el intrincado cerebro humano, justamente. Okay. Y también este, tenemos tres talleres, tres talleres de las áreas específicas de instrumentación biomédica, logística hospitalaria y biomecánica.
1: Ok. ¿Y, ¿Los talleres piensan eh, abrirlos? ¿La convocatoria es abierta o es para los alumnos? ¿O qué, qué, ¿Qué perspectiva tienen estos talleres?
5: Mira, la convocatoria fue abierta nada más que ya se saturaron debido okay. a... El objetivo de estos talleres es que los alumnos puedan tener contacto con las tecnologías con las cuales se toman... Eh, pues lecturas y métricas de los sistemas biomédicos. Por ejemplo, en el caso de instrumentación biomédica, vamos a enseñar y aplicar un dispositivo denominado eh, Infinity, el cual nos permite procesar y adquis, adquirir señales biológicas. En el caso de biomecánica, vamos a trabajar con eh, cámaras de alta velocidad y desde colocar un un indicador o un, un medidor justamente para por ejemplo análisis de marcha hasta el poder generar el análisis estático y dinámico muy básicamente y en el caso de logística hospitalaria se va a utilizar un software denominado flexim este eh, con la aplicación de healthcare en donde ellos van a poder redistribuir pacientes y medicamentos en las diferentes áreas de los hospitales. Entonces ellos van a poder simular con esta tecnología.
1: Okay. Hace rato mencionaste que se iba a hablar de biomems. Ajá. ¿Qué es? ¿Qué es bueno,
5: biomems son dispositivos de asistencia, este, a nivel eh, micro y nano, ¿vale? Okay. Este. Pero estos dispositivos tienen la capacidad de convivir con los sistemas biológicos. Eso quiere decir que ni el dispositivo le va a hacer daño a las personas, ni las personas le vamos a hacer daño al dispositivo. No Eso lo rechaza decir, el cuerpo. No lo ¿no? rechazan. Este, son okay. pequeños dispositivos que se van a introducir dentro del de cuerpo.
2: Um, a mí me gustaría que nos platicaras un poco más de lo de la inmersión en el cerebro cómo está eso cómo funciona oculus cerebro, Oculo -cerebro, eh, cerebro ¿cómo, sí. cómo es
5: eso este bueno fue un proyecto desarrollado este por alumnos de ingeniería mecatrónica coordinado por el maestro en administración yair bautista blanco en el cual este ellos crearon un, un bueno con la tecnología de óculos este ellos crearon una un estado de inmersión imagínate como realidad virtual uh -huh. en el cual ellos van a pasar por diferentes pasillos eh, dentro del sistema nervioso central, justamente. Entonces, uh -huh. eh, básicamente es como ponerte unos lentes este, y observar que vas caminando este dentro del cerebro.
0: Uh
1: -huh. Ay, uh -huh. se, se ve muy bueno eso.
5: Este va a estar, cabe mencionar que va a estar en el mezanín del edificio CIA. Okay. Entonces, okay. cualquiera sí se puede acercar. Cualquiera se puede acercar. Probar,
2: okay. Exactamente.
1: Las, las conferencias, uh -huh. ¿a qué hora empiezan? ¿Qué horarios tienen? Y una cosa muy importante, eh, ¿hay que registrarse? ¿Hay que en algún sitio, en alguna página? ¿O se puede llegar ese mismo día? ¿Cómo lo están planeando?
5: Eh, mira, el horario, la primera conferencia la tenemos a las 9 de la mañana y termina a las 8 de la noche en el auditorio eh, José Luis Sánchez Vibresca. Y um, si es necesario un registro, a través de la página de sistemas biomédicos.
1: okay no la podrías... Ok, entonces es www
5: no, sin w. Ah, sin w Sin W okay. sistemas biomédicos punto punto MX Aparece un link de la, jo, la jornada de investigación en sistemas biomédicos Y sí. ahí este, aparece la información para el registro este Sobre todo es para la generación de las constancias Y observar sí. cuál es la comunidad que nos está visitando Actualmente tenemos un registro de 145 personas De todos, estamos hablando de facultad de medicina Preponderantemente de la facultad de ingeniería Pero incluso vienen personas ya este pues, del Instituto, Nacional, Instituto Politécnico Nacional Justamente.
1: Está muy bien. Han tenido entonces, supongo, mucha relación con Facultad de Medicina. Eh, Tiene, ¿Hay profesores que vayan a, a presentar algún trabajo o que colaboren con ustedes en alguno de los trabajos?
5: En este momentito, no, solamente eh, a través de la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos, este, la Facultad de Ingeniería es eh, una entidad participante, en la cual okay. nos apoya con profesores e infraestructura. Ahorita, por ejemplo, está llevando eh, los, los alumnos de la primera generación de sistemas biomédicos clases de Biología Celular y Tisular en la Facultad de Medicina. De Medicina.
1: Qué padre, se dan su vuelta allá, claro. aprenden un poquito y se regresan a aplicarlo
5: por supuesto, está permeándose justamente la multidisciplinaridad.
1: Exacto.
2: Sí, Oye, justamente a mí me, me llama mucho la atención esto de que se empiecen a, a mezclar de esta manera los chicos en las facultades. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Te han platicado lo, los alumnos cómo se sienten de convivir con... Es que de, tomar clases de repente, de medicina, ajá, es ¿sí? que como que hay una brecha como de nosotros somos médicos, nosotros somos ingenieros, nosotros abogados. ¿Cómo, ¿Cómo es la energía?
5: Claro, me encanta que me pregunten esto porque seguramente mis alumnos van a estar muy, muy emocionados que les eh, exprese su experiencia. Eh, cabe mencionar que lo primero que dicen es, maestra, esta ingeniería es muy difícil. ¿Por qué? Porque no solamente vemos temas de ingeniería como ecuaciones diferenciales y todo lo demás, sino tenemos que ambientarnos a los temas de medicina y de biología. Este, uh -huh. Déjenme les platico una experiencia muy interesante que nos pasó con la primera generación. Eh, eh, vino un profesor de la Facultad de Medicina a impartir la asignatura de bioquímica. En esta asignatura el profesor tuvo atinadamente traer alumnos de la Facultad de Medicina. Entonces, eh, los, con los alumnos de ingeniería Empezaron, eh, las primeras, la primera semana se veían Batitas blancas, batitas blancas <ríe> sí. Y pantalón de mezclilla, hasta atrás Las <ríe> segundas semanas ya empezamos a ver Batita blanca, batita blanca, mezclilla Para la, finales del semestre era Batita blanca, mezclilla, mezclilla y ya para prácticamente finales era sin batita blanca, <risa> mezclilla y pantalones de vestir. Eso quiere decir que no solamente la cultura se está permeando, no solamente están hablando con el mismo idioma, no solamente están compartiendo conocimientos, sino que están naciendo con la misma mm, conocimiento, y los dif bueno, con diferentes alcances, pero dif mismo conocimiento.
1: Sí, en realidad a partir de un, de una asignatura o de una especie de tronco en común, pues ya cada quien irá o se especializará hacia algún lado, pero tienen esta pues esta formación en común que no lo sabemos, pero a lo mejor en un futuro pues van a trabajar juntos, eh, van a coincidir, ¿no?
5: Por supuesto, Rodrigo, fíjate que nosotros somos los profesionales de la salud, incluyendo, les comento mucho a mis alumnos, no solamente van a trabajar con médicos, sino también con enfermeras, con arquitectos, con abogados, con personas de servicio social incluso indirectamente con el paciente y con familias de los pacientes. Entonces, el ingeniero en sistemas biomédicos tiene que estar capacitado y sensible para estar en este tipo de ambientes multidisciplinarios. Entonces, sí. ¿cómo vamos a permear esa multidisciplinaridad de esta forma? Que los médicos y los ingenieros empiecen a convivir y a trabajar juntos desde ahorita.
1: ¿Cómo, cómo ves eso? Porque... Es muy difícil saberlo, pero pues ustedes como profesores deben de tener a lo mejor una visión más, más clara. Todavía no salen las primeras generaciones de estos estudiantes, pero ¿cómo ves esta, esta etapa de insertarlos en la vida profesional? ¿Qué crees que pase? Ahorita están, digamos, en esta jornada presentando trabajos que se están haciendo en la facultad, pero ¿qué tan separado está de la práctica profesional o de lo que se puede aplicar en nuestro país? ¿Qué tan atrasados estamos?
5: Pues mira, con eventos como este, eh, lo que se está pretendiendo es que justamente los vayamos acercando poco a poco a esta experiencia profesional. De hecho, algunas de las conferencias, este voy a mencionar alguna, este sí. una conferencia magistral, eh, la cual lo va a dar la ingeniera Adriana Velázquez, eh, por videoconferencia, eh, por parte de la Organización Mundial de la Salud. Okay. Eh, la conferencia se denomina Retos y Perspectivas en el Desarrollo de los Sistemas Biomédicos en México. Este, este ya es una actividad netamente de el ingeniero en sistemas biomédicos en el ambiente laboral. Entonces, claro. eh, poco a poco, mediante estos profesionales, vamos a ir permeando eh, que se vayan acercando a este campo laboral en principio. Eh, eventualmente, en la carrera, tienen una asignatura en el noveno semestre que está solita. No se puede cursar con ninguna otra este, asignatura en paralelo. Porque esta asignatura fue creada con la eh, visión de poderlos acercar hacia las unidades médicas. Ellos van a cruzar esta asignatura en un hospital de segundo, tercero o instituto primero segundo tercer nivel o instituto nacional eso okay. quiere decir que los vamos a llevar al campo laboral todavía dentro de la de, de su vida académica justamente claro. entonces para que puedan ir desarrollando estas habilidades y, e irse empapando desde el vocabulario hasta las actividades propiamente que va a desarrollar un ingeniero este dentro de su área
1: claro claro
2: bueno a mí en lo particular me, me encanta que, que exista ahora esta especialidad en la facultad, creo que era necesaria ya, siento que algunas universidades ya nos estaban dejando atrás, y qué mejor que, que la UNAM de nuevos ingenieros en biomédica, biomecánica.
5: Exactamente, fíjate que eh, sí nos vimos un poquito atrasados, sin embargo, este es un trabajo muy eh, desarrollado, muy analizado, tardamos prácticamente ocho años eh, entre todo el equipo este, de trabajo en el cual no solamente se inter, intervinieron ingenieros, sino también médicos y personas uh -huh. que ya están actualmente en el ambiente laboral, es decir, ingenieros biomédicos, en el desarrollo de, estos, de este plan y programas de esta ingeniería, por supuesto.
1: Entonces, bueno amigos, vamos a recordarles los datos más importantes de este programa. Se llama Primera Jornada de Investigación en Sistemas Biomédicos, Va a ser el 6 de mayo de 9 de la mañana a 8, 8 y 10 de la noche. Uh -huh. Es viernes. Hay que registrarse en la página sistemasbiomedicos.unam.mx. Va a haber conferencias, va a haber talleres, va a haber exposición de carteles. Algo que me haya faltado
5: pues entusiasmo, entusiasmo sí. para poder aprender, traemos este expertos en eh, las diferentes ramas, y bueno, disfrútenlo por supuesto.
1: Sí, pues un gusto enorme que hayas estado con nosotros Libby, una vez más, muchas y gracias. muchas gracias por venir, y bueno, pues hay que eh, el, el mayor, te deseamos el mayor de los éxitos este viernes, ya falta poquito, ojalá salga todo muy bien, y es, estoy seguro que va a estar eso repleto.
5: Muchas
2: gracias.
1: Amigos, estamos de regreso con ustedes. Tenemos de nuevo a los eh, eh, a Octavio Aragón, que viene de parte de Zafir. Estamos muy contentos que estés con nosotros, Octavio. ¿Cómo estás?
6: Hola, muy bien. Me da gusto haber regresado con ustedes nuevamente.
1: Estuviste la semana pasada y ahora vienes a hablarnos de un tema
6: bien, bien interesante, que es el tránsito de Mercurio. Sí, de hecho justamente el próximo lunes 9 de mayo va a ocurrir este evento astronómico, Este, lo que sucede es que vamos a ver al planeta pasando frente al disco solar, sí. este evento no ocurre todos los años, Este, el próximo va a ser hasta 2019, entonces este es de esos eventos astronómicos que uno debe de ver cuando ocurren, es es muy emocionante, claro y casualmente solamente hay dos planetas que podemos ver que tengan tránsito frente al sol, es Venus y Mercurio, el de Venus es más raro, el último que hubo fue en 2012, y el próximo va a ser hasta 2117, entonces en el caso del tránsito de Venus es muy muy raro cuando ocurre, el de Mercurio, o como está más cerca del sol, ocurre más seguido, okay. y en esta ocasión Zafir va a estar en el Museo de Historia Natural haciendo observación, Va a, va a empezar con a las 8 de la mañana el evento, va a acabar como a la 1, 1 y media, que es todo el tiempo que dura el tránsito de Mercurio. Durante todo ese tiempo vamos a tener apuntados telescopios hacia el Sol. De hecho, en este caso, los telescopios van a tener un filtro solar, es un filtro especializado. De hecho, si uno tiene un telescopio en su casa y quiere ver el tránsito, solamente lo puede hacer con un filtro solar, porque ¿Qué? en caso contrario uno se podría llegar a dañar la vista. Este, entonces, sí es recomendable que lo hagan con asesoría de algún experto.
1: Ok. ¿Se puede, digamos, eh, colocar un filtro casero? ¿Se puede hacer o se tiene que conseguir específicamente? No,
6: este, deben de ir a una tienda de astronomía especializada y conseguir sí. un filtro solar polarizado O también existe otro tipo de telescopios llamados telescopios, este, con filtro H-alfa. Entonces... Eh, esos telescopios sí los pueden usar, que son telescopios coronados, ahí van a ver, casi en vez de ver el círculo de solar amarillo, lo ven color rojo y pueden ver cómo el plasma sale del sol, entonces ahí también van a ver así como que el planeta pasando frente al disco solar, claro que más que nada lo que vemos solamente es un punto negro. Y aproximadamente, si tenemos suerte, el sol tendrá manchas solares y podemos ver la comparación de tamaño de una mancha solar en relación a un planeta. Generalmente sí. las manchas solares son del tamaño de un planeta mucho más grandes, para que se den una idea. Entonces, okay. ahorita va a ser muy interesante.
1: Claro, se van a poder comparar en vivo y en directo, ¿no?
6: Sí, de hecho, esto también nos va a servir. Por ejemplo, hace muchos años pues se desconocía si Mercurio y Venus tenían atmósfera en el caso cuando se llega a ver el tránsito de Venus, se puede llegar a notar un poco la atmósfera de Venus, en el caso de Mercurio como sabemos que prácticamente no tiene atmósfera pues lo vemos sin atmósfera al pasar. Ok eh, ¿hay,
2: ¿Hay algunas alteraciones en el tránsito? O sea, Bueno, puede sonar tonta mi pregunta, pero entiendo si sí, tiene una órbita, siempre están girando, ¿hay algún cambio en algún momento? O sea, ¿estas mediciones te dicen en algún momento que ¿Sigue todo igual? ¿Estamos normal? ¿Se está separando más?
6: Ah, bueno, las mediciones que se hacen durante los tránsitos más que nada nos sirve para ver a qué distancia se encuentra el Sol de nosotros. De hecho, con eso se logró eh, calcular la, el tamaño de lo que es una unidad astronómica, que es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Este, en, en 1874 que ocurrió un tránsito de Venus, una delegación mexicana de ingenieros justamente fueron a Japón para ahí observar el tránsito de Venus y con eso empezaron las relaciones diplomáticas de México y Japón y los ingenieros mexicanos ya cuando hicieron la observación hicieron cálculos matemáticos y fueron de los mejores en todo el mundo porque fueron varias delegaciones que de hecho fue, por esos años no era tan sencillo de ir y tomas el avión y llegas a Japón, claro. fue toda una travesía de viajar a Estados Unidos, tomar tren y llegar en barco a Japón. Entonces fue, fue una gran hazaña en esa época.
1: Claro, para unas horas verdad del paso. Sí. Venus, eh, cada cuánto eh, tenemos oportunidad de ver este fenómeno para Venus.
6: En el caso de Venus es que aproximadamente son como 100 años sí. y después se repite una y una vez entonces ahí es un lapso de como 8 años entonces ese si sí falta mucho es 2117 el próximo y de después 2125 okay. en, para el de Venus el de Mercurio el próximo después de este lunes 9 de mayo va a ser en mil en 2019
1: Okay, va a ser lunes 9 de mayo, de 8 a 13 horas, más sí. o menos. Están el, invitando a toda la comunidad. A
6: toda la comunidad que nos visiten en el Museo de Historia Natural, vamos a estar, eh, Saf, todo Zafir va a estar ahí haciendo observación, vamos a dar charlas, vamos a dar talleres. De hecho, eh, va a ser entrada gratuita, entonces okay. lleven a, su, a todos los que quieran. Es un... Tienen que hacer previo registro en un correo que viene en la información que tenemos en nuestra página de Facebook, ahí porque el museo tiene cupo limitado, entonces les pedimos que si sí se registren antes. Claro. Entonces, pero sí, les, les recomiendo mucho que vayan, porque no es un evento que se repita muy seguido. Claro. Es parecido a un eclipse solar... Pero la diferencia en el caso del eclipse solar es que la luna tapa completamente el disco solar, aquí no va a tapar totalmente el disco solar, solamente va a ser una pequeña parte que se va a ver el planeta pasando frente al sol. De hecho justamente en estos tránsitos es parecido a como se le hace para encontrar exoplanetas en otros lugares, lo que vemos es que reduce la cantidad de luz que emite una estrella y con eso uno puede llegar a determinar que ahí se encuentra un exoplaneta. Okay. Este También los quiero invitar a hoy que empezamos un curso de manejo de telescopios en el en, Zafir, en el observatorio, eh, van a ser cinco sesiones, si gustan llegar hoy empezamos a las seis y media, la da mi compañero Joel Chávez, va a hacer introducción al manejo de telescopios. La semana
1: pasada tuvieron un ciclo de conferencias, de pláticas, jueves y viernes. ¿Cómo les fue? Platícanos un poco. Ah,
6: nos fue muy bien. Este, lamentablemente no pudo ir Silvia Torres, pero mandó a Antonio Painbert que también es experto en nebulosas, sí. y entonces nos dio la charla. Este, También estuvo Miguel Alcubierre, Rolando Isita, eh, Leticia Carigui, que nos habló de del cine y de ciencia ficción pero visto desde una perspectiva científica y de astronomía sí. este, y también tuvimos a, quién me falta ah, al director del instituto de astronomía este José Jesús González todos fueron muy buenas charlas y nos da, estuvimos muy felices trabajando todos los días
1: Sí, hubo mucho y, movimiento, mucha participación, ¿Sí?
6: mucha participación, Se veía
1: ebullición ahí en, en, en las afueras del auditorio. Sí,
2: sí Octavio, igual me, me estuviste mandando imágenes para, para subir a redes, yo vi que los chicos estaban muy interesados y, y bueno, todos comentábamos que es un gran evento que, que está organizando una sociedad de alumnos, es muy destacable la, las personalidades que trajeron y toda la organización que tuvieron para realizar este evento.
6: Ah pues sí fue mucho trabajo y afortunadamente nos salió bien y este ya vamos a prepararnos para el siguiente año para volver a hacer y continuar con, con este evento que ha sido un éxito todos los años
1: qué planean eh, nos decías que hay otras actividades asociadas a este día eh, 9 de mayo eh, qué van a hacer ahí en el en el en el museo eh, qué piensan hacer con la gente? ¿Qué, ¿Qué charlas quieren dar? ¿Qué temas quieren tocar?
6: Les vamos a hablar de mitología de, de Mercurio, mitología griega. Sí. Les vamos a dar talleres de sondas espaciales. Por ejemplo, hay una sonda que aterrizó en un cometa llamada Rosetta y Philae. Philae fue quien aterrizó, Rosetta solamente acabó siendo un satélite que orbitó el cometa. Entonces, vamos a para los niños que vayan, vamos a tener que armen su propia sonda y les vamos a explicar la historia de... La sonda y todo lo que tuvo que vivir la Agencia Espacial Europea para lograr hacer ese acometizaje. Sí. Y entonces también vamos a tener creo que de la sonda SOHO que puedan ir y armarla que es una sonda que se especializa en hacer observaciones del sol, de su comportamiento, de ver sus manchas solares porque eh, cuando hay mucha actividad solar nos puede llegar a afectar en nuestras telecomunicaciones. Entonces, los ingenieros en telecomunicaciones tienen que decidir si los satélites los apagan, los cambian de órbita, para protegerlos de la radiación solar.
1: Claro. ¿Y, y qué nos puedes platicar de Mercurio? Ahorita que está este, este fenómeno, el tránsito de Mercurio, ¿qué nos puedes platicar de este planeta?
6: Este, Para empezar, es ese planeta es el que tiene una órbita más rara. Entonces, su movimiento alrededor del Sol no se explicaba con las ecuaciones de Newton, okay. solamente se lograron explicar con las ecuaciones de Albert Einstein, cuando él ya dijo, no, pues es que los, el Sol, por ser tan masivo, deformaba el espacio-tiempo.
7: Yeah.
6: Este Por ejemplo, si vemos una foto de Mercurio, lo podemos confundir con la Luna, es muy parecida a su superficie. Este Como no tiene atmósfera, cuando entran los meteoritos, impactan Directo. y dejan cráteres. Sí. Entonces... ...sí se ve muy muy parecido a la luna... ...entonces... ...y también se ve así como medio griseazo... ...pero en el caso de cuando lo vemos con telescopio... ...no logramos alcanzar a ver tanto detalle... ...lo que sí... ...algo que llega a pasar con Mercurio y Venus... Los, ...cuando los vemos con telescopio... ...los podemos llegar a ver en fase... ...eso es que los vemos como si fuera una amita... ...como la luna... ...no se ve así todo el círculo completo... ...depende en qué época del año lo veamos... ...eso se debe a que es un planeta interior... Los planetas interiores son los que están entre el Sol y la Tierra, okay. los exteriores ya son todos los que están fu fuera de ese, ese rango.
1: Sí, el, ¿afecta la luz solar para observar a estos planetas? ¿Interfiere? Digamos, como no, aquí, es que como que no es que interfiera es que
6: Bueno, la, la luz, luz la contaminación lumínica sí, sí nos afecta sí. pero en el caso de observar Mercurio lo sí. que pasa es que depende en qué posición está, es cómo le da la luz sí. por ejemplo, si viéramos los planetas extraños Marte o Júpiter, siempre lo vamos a ver todo completo por la ubicación de la Tierra si, nos, si estuviéramos viviendo en Marte podríamos ver a la Tierra en fase también como si fuera una uña en vez de verlo todo completo o claro. si nosotros nos moviéramos a vivir a Venus y estuviéramos observando la Tierra siempre lo veríamos todo Iluminado. completo sí. Claro. sí, eso es dependiendo de la posición de los planetas en el sistema solar Claro. entonces esto, esto es solamente dependiendo de la posición del observador ya. también podría cambiar si nos fuéramos a Júpiter por ejemplo también otro tránsito que llega a ocurrir es el tránsito de las lunas de Júpiter que lo que vemos es proyectada la sombra de las lunas galileanas en el planeta eso, el último que ocurrió fue en enero de 2014 no, en 2015 y aquí pudimos hacer varios desafíos, observación, observación okay. que son eventos que, que son muy muy padres, no ocurren muy seguido entonces, bueno estar atentos a estos eventos claro ¿Ustedes,
1: eh, digamos, se mantienen eh, actualizados en esto, estos fenómenos? ¿Dónde lo averiguan? ¿Dónde extraen esta información para convocar a la gente que vea que vea estos fenómenos?
6: Ah, bueno, nosotros generalmente en Zafir lo que hacemos, checamos en la NASA o en el Instituto de Astronomía, de hecho, los que quieran ver los próximos eventos... Sí. Eh, de astronómicos importantes pueden entrar a la página del Instituto de Astronomía y ahí tienen un calendario de todos los eventos desde cuándo van a estar los planetas cerca de la Luna, cuándo hay lluvia de estrellas okay. o también en la NASA y tiene toda la información, de hecho cuando estaba haciendo investigación para el tránsito de Mercurio, en la página de la NASA viene prácticamente todos los tránsitos de Mercurio que va a haber en el siglo, que en el caso de Mercurio sí son muy muy seguidos se dan como en ciclos de, a veces de 3, 7, 11 años, se van repitiendo. Ok. A diferencia de el de Venus ese sí es Sí, muy, dices muy que raro. es hasta
1: el 2117. Ese. Los
6: que lograron verlo en ahora en 2012 ya. son muy muy afortunados porque claro. prácticamente es muy va, falta muchísimo tiempo para que lo volvamos a ver.
1: Claro. Se, se ve cuando hay un tránsito, por ejemplo, de Mercurio, se ve... Eh, en pocos países. ¿Cómo es esa franja de observación? Se puede ver en casi todo el mundo. ¿Cómo funciona?
6: Ah, no, es solamente una franja de países. Por eso era lo que les comentaba sí. que en el caso de mil ochocientos setenta y 74 los ingenieros mexicanos tuvieron que ir a Japón porque era el único lugar donde se podía observar. Entonces si es, hay que determinar en qué parte del planeta se puede ver. En el caso de ahora el tránsito de Mercurio sí lo vamos a poder ver en México.
1: ok Permítenos tantito, vamos con un enlace telefónico,
6: vamos con Sandra Corona.
2: Hola, ¿qué tal? Estamos con el maestro Oscar Herrera, que nos va a hablar del concierto Tres Generaciones de Tenores Mexicanos.
8: ¿Qué tal, Sandra? ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo está?
8: Pues ¿Nos, ¿nos puede
2: platicar de qué trata este concierto Tres Generaciones de Tenores Mexicanos?
8: Claro que sí. Permítame, primero también saludar a nuestros amigos Radio Escuchas y recordarles que ya se aproxima nuestra temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. Como previo a esta maravillosa temporada de verano que tendremos este año, eh, tenemos varios conciertos maravillosos para todo el público, melómano y no tan melómano. Vamos a presentar el próximo martes 7 de junio un concierto que algunos lo han definido como el concierto soñado. Y permítame explicarles por qué. Muchos melómanos recordarán que en 1990, cuando se jugaba el Mundial de Italia, un día antes de la final del, del Campeonato Mundial de Fútbol, se organizó un concierto histórico en las termas de Calacara, un sitio arqueológico en Italia. Cantaron los tres tenores más famosos de ese momento, que era José Carreras, Placio de Domingo y Luciano Pavarotti. Pues en esta ocasión vamos a presentar con la Orquesta Sinfónica de Minería un concierto con los tres grandes tenores mexicanos de nuestra época reciente. Me refiero uh -huh. al maestro Francisco Araiza, al maestro Ramón Vargas y al maestro Javier Camarena. Son tres generaciones de tenores, tres leyendas de la música de concierto mexicana que se van a presentar juntos con Orquesta Sinfónica de Minería. Esto, amigos Radio Escuchas, será el próximo martes 7 de junio a las 8 de la noche en la sala de
2: muy bien, maestro. ¿Todavía están a la venta los boletos? ¿Tenemos lugares?
8: Sí. Yo, yo les pido que, por favor, eh, vayan a la sala NESA a comprar sus boletos. El Voltaje nada más está en la sala NESA. Eh, hay una cantidad limitada de boletos. Si no se apura no van a alcanzar descuento. Pero, de todas maneras, hagan el esfuerzo por ir. Es un concierto, reitero, soñado.
2: Claro, claro que sí, tener a estos tres tenores mexicanos en, en terrenos de la UNAM va a ser todo un privilegio. ¿Nos puede contar un poco de la experiencia de trabajar con ellos para esta gala?
8: Pues mira, uno de los detalles más eh, complicados con los tres tenores, con los tres maestros, fue eh, lograr coincidir en sus agendas. ¿no? Este, los maestros pues, de repente están cantando en Europa, están cantando sí. en Viena, están cantando en diferentes lugares... Y créeme que fue uno de los puntos más complicados, pero finalmente, después de muchos intentos, logramos coincidir con los tres maestros. Y, y debo decirlo, ¿no? En este momento, tal vez el tenor más famoso, en este momento que está de moda, es el maestro Javier Camarena, uh -huh. que lo han definido como príncipe entre los tenores. Pero también debemos mencionar que han uh -huh. tenido una gran trayectoria el maestro Ramón Vargas y el maestro Francisco Araiza, ¿no? Déjenme comentarles, amigos Radio Escuchas, que en los años 80 el maestro Francisco Araiza grabó para la Deutsche Grammophon, la marca alemana grabó un disco con canciones mexicanas eh, es un disco legendario yo les recomiendo, si lo ven por ahí cómprenlo o consíganlo en internet es un disco que se llama Fiesta Mexicana que grabó la Deutsche Gramophone. asimismo, tanto el maestro Ramón Vargas como el maestro Javier Camarena también han grabado maravillosos discos con canciones tradicionales mexicanas y algo de esto escucharemos en el concierto del día 7 además de maravillosas áreas de ópera escucharemos algunas canciones mexicanas a cargo de estas tres maravillosas voces
2: de acuerdo, muchas gracias maestro Oscar Herrera Les recordamos entonces el concierto Tres Generaciones de Tenores Mexicanos El martes 7 de junio en la sala Zagualcoyot a las 20 horas
8: Así es, y también les comento rápidamente Amigos Radio Escuchas Que el próximo jueves 30 de junio Tendremos un concierto de música de los Beatles Con la Orquesta Sinfónica de Minería eh, Viene un grupo que es, Se llama Quinteto Britania Que son verdaderos clones de los Beatles Próximamente les daré más informes de este concierto
2: de acuerdo. Muchas gracias, maestro. Hasta,
8: Hasta luego, luego.
1: Buenas tardes. Bueno, amigos, el tiempo se nos ha agotado. Octavio, te agradecemos mucho que estés no, con nosotros a una vez más. Y pues ya nos vamos. En la producción está Pedro Mateos, en las redes sociales y también aquí en cabina Sandra Corona. En la página web José Luis Camacho. En los teléfonos nos apoyaron Miguel Ángel Miguel Ángel González Villarroel y Fortino. Eh, en los controles técnicos está Gerardo Zurrosa. Muchísimas gracias. Hasta el próximo martes.
0: Gracias.